0: Die erste Woche Elternzeit war es. Oh! Und sie war sehr, es war gleich sehr intensiv. Damit habe
1: ich nicht gerechnet. Ich will mein Geld
0: zurück. Ja, ich habe
1: einen Fehler gemacht. Und es macht mich so <lacht> menschlich, ja. Das ist doch toll.
0: Aber ich muss das sagen, es hat mich doch schon getroffen. Aber es finde ich süß, dass du so vorbereitet warst. Das finde ich sehr schön. Ja, es hat mich etwas getroffen. Für mich war es ein trauriger Tag.
1: Und das war total besonders und schön, dieser Moment, weil man so richtig gemerkt hat, wie sie von sich selbst überrascht, ist krass, ich kann das jetzt, es funktioniert.
0: Herzlich willkommen bei Papas. Die kleine Therapiestunde zwischendurch für Eltern, alle die mal Kinder waren und die, die mal welche haben wollen. Quasi der erste Podcast von 0 bis 99. Geil, schön, dass ihr da seid. Meine Damen und Herren, es ist bei euch Samstagmorgen, vielleicht Sonntagmorgen oder der Start in die kommende Woche. Egal, Ähm, wir freuen uns extrem, dass ihr da seid und ich persönlich freue mich, dass mir gegenüber der wunderbare und einzigartige Niklas Rohrwacher sitzt. Hannes Husten, das ist
1: ja wirklich ein Trommelwirbel der Gefühle. Ich freue mich. Ich ähm, grüße euch auch alle, egal wo ihr gerade sitzt. Vielleicht weiß ich nicht. was
0: Vom Laptop im Büro oder vorm Café. An einem Samstag, auch oh mal eine so. Überstunde. Ja, kann ja sein. Achso, ich weiß, beim Starten der Woche, ja, natürlich.
1: Oder ihr, ja, ihr
0: Aber als Eltern macht du Frühstück. Ja, aber als Eltern hast du ja keine Wochentage mehr. Da musst du irgendwie machen, arbeiten, wann es geht, wann es möglich ist. Das stimmt. Aber Aber wir hoffen mal, ihr sitzt vom Frühstückstisch. Weißt du, wie ich mir, wie ich
1: mir den idealen Morgen unserer Zuhörerinnen und Hörer vorstelle? Nein, aber gleich. Jetzt gleich. Ich habe nämlich einen wunderbaren Satz aus äh, Janosch gelesen. Ich möchte ihn einmal vorlesen. Emil war indes aufgewacht und joggte um den Tisch, stemmte ein Gewicht, schoss einen 3 Meter auf sein Zimmertor und gewann schon am frühen Morgen 1 zu 0 für sich, für Emil. Weißt du, so stelle ich mir einen idealen Morgen vor, von allen. Einfach mal früh 3 Meter für sich selbst schießen und los geht's.
0: Vielleicht solltest du dir mal ein Beispiel an Emil nehmen, dann wärst du auch <lacht> <lacht> nicht erst mittags äh, auf Arbeit mit großer. Also, also hör mal, ja, es ist so früh. Stimmt, man muss heute sagen, heute haben wir einen besonders frühen Start. Mhm. Es ist Freitag Morgen bei uns, deswegen vielleicht auch diese Arbeitsatmosphäre noch im Kopf, wir haben einen spannenden Tag, einen gemeinsamen Tag vor uns und starten mit diesem Podcast, mit dieser Folge und mit euch in den Tag. Hannes, wie ist es dir ergangen in der letzten Woche? Die erste Woche Elternzeit war es. Oh! Und sie war sehr, es war gleich sehr intensiv. Und man muss, ähm, ich, ich muss... Resu- Damit habe ich nicht gerechnet. Ich will mein Geld zurück. <lacht> <lacht> da habe ich nicht unterschrieben für. Ja, nee, ich habe das auch den Antrag sein lassen und <lacht> habe jetzt Fanny gesagt, du lass das. Ähm, nee, das ist Quatsch. Nee, es war wirklich sehr intensiv. Ähm, Erstmal bekam ich direkt, also super schnell, Antwort vom Amt, mhm. was ich... Äh, beeindruckend fand, wie schnell sie mir sagen konnten, was denn an Unterlagen fehlt. Aber es sind so Sachen, wo ich denke, es ist Ernsthaft, Meine Steuerberaterin hat mir eine Tabelle geschickt, wo quasi mein Gehalt drin steht über die letzten, das letzte Jahr, was jeden Monat da war, bla bla bla. Völlig mhm. ausreichend. Dann schreiben sie, nein, wir brauchen ausgedruckt jeden einzelnen Lohnzettel. Da steht aber nichts mehr an in Infos drauf, als auf dieser A4-Seite. Aber nein, ich muss jetzt nochmal zwölf Seiten nachschicken. Dann haben wir die falsche Geburtsurkunde. Wusstest du, dass es eine falsche Geburtsurkunde gibt? Es gibt eine nur für die Beantragung von Elterngeld. Ah. Ich nicht, nee, wusste ich nicht. Auch nicht. Ähm, müssen wir das jetzt auch nochmal hinschicken. Und so diverse Unterlagen, wo ich denke, so, ey, man, man kann sich das Leben auch wirklich wirklich schwer machen. Uns hat auch einer geschrieben, er arbeitet selbst beim Amt und äh, hatte auch mit dem Kindergeld Probleme, weil es so... Wirr ist alles. Und dann auch so Einkommensteuererklärung für 2022. Wir dem Amt auch für
1: alle, die, die hingehen und so eine, so eine Beratungsstunde machen, noch so ein, so ein Maisfeldlabyrinth <lacht> so in, die, in die Lobby machen. Einfach um es noch ein bisschen komplizierter zu machen. Verkürzen,
0: verkürzen Sie die Wartezeit. <lacht> Nutzen Sie unser kostenloses Maisfeldlabyrinth. Das fände ich schön. Ja und auf jeden Fall, also das das ey, der Geldantrag macht mich wirklich fertig, durch drei Kreuze, wenn das irgendwie mal fertig ist, für die paar hundert Euro, die man dann kriegt. Egal und ähm, dann war die ersten zwei Tage, hatte Fanny direkt vollen Einsatz. Ja, äh, ähm, beruflich. Beruflich, mit dem Shooting und Planung und genau Fotos machen und ich hatte unsere Tochter und dadurch, dass sie ja nicht die Flasche nimmt, muss ich ja quasi mich um Fanny herum irgendwie bewegen. Und ich hoffe, möglichst unauffällig. Möglichst unauffällig, ja. Ähm, wir waren bei ihr im Fotostudio. Da gibt es auch eine Sitzecke, das ist alles auch entspannt. Das Problem ist natürlich, dass ich dieses Gefühl habe, ähm, dass ich möchte, dass Fanny auch mit freiem Kopf arbeiten kann. Und man natürlich dann, ich natürlich <lacht> immer darauf achte, oh jetzt nicht, nicht meckern, nicht meckern, oh, und dann bist du sofort, rennst du raus und das ist die ganze Zeit so, ah, oh, ich will es jetzt nicht unangenehm für Fanny machen. Ich stell mir das wie so ein Sketch vor,
1: wie bei <lacht> Weil ich finde immer, wenn einer, das hatten wir auch auf der Schauschule, wenn einer möglichst unauffällig sein <lacht> möchte, ist er ja am auffälligsten. Von allen. Ja. Das finde ich großartig. Ich stelle mir gerade vor, wie du möglichst unauffällig Dinge aufgeräumt hast.
0: Ja, weil man ist sofort, es war an, an dem Tag nur so ein internes Planungsmeeting mit einem mit Regisseur noch, der aus Hamburg gekommen ist und das war wichtig und die wollten sich konzentrieren. Ich will auch, dass Fanny nicht so abgelenkt ist, weil ich weiß, dass in ihrem Kopf sofort Alarmglocken schrillen, wenn das Kind schreit. So, ne? mhm. Und ähm, dann war ich mit ihr spazieren und meine Trage okay. spazieren, aber ich muss halt alle anderthalb, also alle zwei Stunden ungefähr wieder dort sein. Und das limitiert mich natürlich, weil so richtig kann man dann irgendwie, ich sag mal, dort im Studio ist dann auch nicht so perfekt für ein Kind zum... Naja, es geht alles, aber es ist natürlich schöner, wenn ich meinen Tag unabhängig planen könnte. Weißt ja. du, wenn ich zu Hause den Wickeltisch da habe, ihre ihre gewohnte Umgebung, man merkt schon, dass es für sie aufreibend ist. Das Studio ist total schön und da kann man auch alles an sich machen, aber es ist... Das das für die für
1: eure Tochter dann
0: stressiger ist als... Normal. Genau, ja, genau. Und der zweite Tag mit dem Shooting... Ähm, das aber es ist ja wahrscheinlich auch nur so jetzt noch erstmal so ab und an, oder? Genau diese intensiven Tage, wo sie wirklich im Studio sein muss, das ist jetzt immer nur nächste Woche noch zweimal ähm, und dann kann sie viel auch von zu Hause arbeiten, da ist dann natürlich einfacher mhm. ähm, und sie wird natürlich auch älter. Aber ähm, es ist natürlich so, trotz dessen, dass ich Elternzeit mache, dass Fanny natürlich trotzdem eine hohe Belastung hat, weil sie immer auch alle zwei Stunden, okay, ich habe das Kind und äh, die kann nicht einfach so weggehen und sagen, so, ich bin jetzt mal... Den ganzen Tag mal für mich, das geht halt für sie noch nicht. Ne? Und das wünschte ich mir, dass es das geht. Ist nicht so? Das ist ja interessant, weil du ja da gerade auch die, die Perspektive, ähm, einen Perspektivwechsel hast. Ähm, genau, diese Woche war es auch ein bisschen, naja, ein bisschen anders, weil wir haben heute einen gemeinsamen Tag. Und ähm, gestern brauchte ich einen Tag im Studio mit unserem Produzent Felix, weil Ludwig und Felix nächste Woche Schlagzeug aufnehmen für die nächsten Songs und das war extrem essentiell wichtig, dass wir diesen Tag verbringen und gucken nochmal, okay, was brauchen wir in den Songs, wie machen wir das, wie machen wir das. Ähm, Das war super, super wichtig und ähm, dementsprechend brauchte ich natürlich auch wieder zwei, ich sag mal zumindest 10 bis 16 Uhr oder so Tage, was auch wieder quasi volle Arbeitstage sind, das war jetzt nie ideal, da ist äh, Fanny jetzt eingesprungen, hat unsere Tochter genommen und ähm, ja, aber was du gesagt hast, ist, ich merke ganz schön doll auch, was nach wie vor auch, wie we- naja, nicht wie wenig, ich Fanny abnehmen können, aber wie viel trotzdem bei ihr natürlich noch übrig bleibt, mhm. weißt du. Ähm, und ich freue mich echt, dass jetzt bald der Winter kommt, also jetzt hat Fanny noch ein paar Wochen, wo sie viel arbeiten muss, das kriegen wir alles easy hin. Und ich nehme da meine Tochter mit in die Trage und habe auch so Ohrschützer besorgt, dass man sie mal äh, auch mit ins Studio nehmen kann, mal zum Vorbeischauen. Und wir haben ähm, hier auch so, ein, so eine Wippe, dass ich möglichst hier bei uns im Studio, weil es ja gemütlich ist, schön ist, ruhig ist, sie auch mal her mitnehmen kann, damit ich in Fanny's Nähe bin, aber nicht bei ihr irgendwie im Studio hocke. Ähm, ich hoffe, das kriegen wir so hin. Und dann ist ja Weihnachtszeit, im Januar ist ja, immer etwas ruhiger und dann hoffe ich, dass sie dann mit sechs Monaten vielleicht ab und zu die Flasche nimmt, dass man zumindest sagen kann, okay, mittags und die Nachmittagsflasche mache ich zu Hause und äh, hole dann Fanny um 16 Uhr ab. Aber so, dass sie sich auch mal sechs Stunden nur auf sich und die Arbeit konzentrieren kann, das ist so ein bisschen der Status gerade. Ja, aber es
1: wird ja dann auf jeden Fall sobald, sobald, äh, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie lange hat Fanny bei ersten Kind gestillt?
0: Äh, nach einem Jahr komplett abgestillt, aber ich glaube so nach einem halben Jahr oder etwas mehr als, ein halb, als einem halben Jahr hat unser Sohn dann auch tagsüber schon die Flasche easy genommen, sodass er auch einen ganzen Tag zu meiner Mama mal konnte oder mhm. mal zu mir. Genau, aber das ganz genau müssen wir das mal raussuchen. Man vergisst das so schnell. Ist vielleicht auch ganz gut. Ich finde ich auch. Ich finde so krass, wie, wie, wie schnell man sowas, solche Sachen irgendwie vergisst und nicht mehr so ganz auf dem Schirm.
1: Okay, wann war das genau? Wann waren diese Entwicklungsschritte? Unsere Tochter, wir waren ähm, äh, vor ein paar Tagen im im Spreewald ein paar Tage und unsere Tochter hat schwimmen gelernt.
0: Richtig, ohne Schwimmfleece. Ja, auf
1: einmal. Also so, wir 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 waren. Sie wollte irgendwie auf, meinte, sie möchte jetzt keinen Schwimmärmel mehr tragen. Und dann hat sie es irgendwie so ein bisschen versucht. Und wir hatten natürlich auch den immer den Monaten davor, wenn wir mal schwimmen waren, das auch immer so geübt. Und jetzt hat sie es wirklich geschafft, so fünf Meter zu, von dem einen zum anderen zu schwimmen. Krass. Brustschwimmen. Brustschwimmen. Wir starten mit einem Schmetterling. (lacht) (lacht) Ähm, Und das war total besonders und schön, dieser Moment, weil man so richtig gemerkt hat, wie sie von sich selbst überrascht ist. Krass, ich kann das jetzt, es funktioniert. Und so richtig so. Und dann wollte sie es natürlich dann allen zeigen. Und ich fand das irgendwie total, weil ich glaube, das ist so ein, an das konkrete Laufen lernen wird, kann man sich ja nicht so richtig erinnern, da ist man einfach zu, zu jung. Ich könnte mir aber vorstellen, an an das Schwimmen lernen und wenn man dann schwimmen kann, und sie ist jetzt viereinhalb, da kommt, das ist ja, glaube ich, dann auch so eine Zeit, wo man sich, ich kann mich auf jeden Fall an ein paar Sachen, wo ich vier war, noch zurückerinnern. Und wir waren zum Beispiel in, ich. Ich glaube in Kanada, da war ich äh, so war kurz nach der Wende, da haben wir meinen Groß, den Bruder meiner Oma besucht. Hello, I'm Niklas von Germany. im GDR. <lacht> <lacht> Und ja, so war das. Und ähm, dann haben wir, äh, daran kann ich mich sehr, sehr bildhaft erinnern. Und... Ich fand das halt jetzt irgendwie so krass, wie sie es auf einmal, wie sie so von sich selbst so begeistert, overwhelmed war, dachte krass, ich kann jetzt schwimmen und dann allen zeigen wollte und ich glaube, das wird so ein Moment des Lernens oder einen neuen Skill können, den, an den sich zurückerinnern
0: kann. Voll. Krass. Und dann habt ihr dann aber so, wie habt ihr es gemacht? so auf dem Bauch festgehalten, dass sie dann erstmal trocken die Übung im Wasser, also im Wasser, aber so ein bisschen mit Hilfe? Ja, am
1: Anfang, sie hatte noch Schwimmflügel und am Anfang hatten wir dann so gezeigt, dass dass sie die Beine ein bisschen wie so ein Frosch macht und dann hat sie so ein bisschen probiert und die die Arme hat wie wie, wie ein Hund gepaddelt und dann irgendwann hat sie die Brustschwimmbewegung gemacht und irgendwann wollte sie einfach probieren und dann ist sie von A nach B geschwommen und
0: es ging. Was, konnte sie stehen? Nee. Ah krass, okay, gleich nicht. ins tiefe Wasser. Ja, also
1: wir waren ja die ganze Zeit direkt neben ihr. Ich finde auch wirklich auch muss einfach so krass äh, aufpassen, finde ich, mit, mit, mit Wasser und allem. Und ich finde, das das geht, das kann ganz ganz schnell gehen. Gerade wenn Kinder irgendwie ein bisschen so flirrig sind und dann guckt man nicht hin und sie gehen allein ans Wasser. Das haben, wir versuchen das immer von Anfang an. Da haben wir unserer Tochter immer gesagt: Nee, immer, immer nur mit uns. Und wir sind natürlich die ganze Zeit dabei. Aber Voll. Ich, ich, ich merke, ich, dass ich da trotzdem immer so immer sehr extrem immer so denke: Wow, oh, jetzt das. Ey, als wir letztes
0: passieren? Jahr zum Urlaub waren, war es ja auch, da hat unser um Sohn aus Versehen die Schwimmflügel, hat einfach nicht dran gedacht und ist halt ins Wasser gesprungen und war halt so. Im tiefen Wasser, also im Swimmingpool hat, ne, irgendwie 1,80 Meter tief, und hat aber keine Schwimmflüge und war halt auch komplett, sowas kann halt super schnell passieren, Toll. wenn man nicht hinguckt. Und da erinnere ich mich an so eine Geschichte: ähm, Ein sehr guter Freund unserer Familie, der hat so ein, äh, hatte so ein Fanhaus in Frankreich sich gemietet und den haben wir besucht. Und da war unser Sohn, glaube ich, so etwas mehr als ein Jahr. Und der ist die ganze Zeit am Poolrand so lang gelaufen, hat sich in die, äh, ist in die Knie gegangen und hat uns so im Wasser gepatscht. Und wir waren schon die ganze Zeit, irgendwann fliegt er rein. Irgendwann fliegt er rein mit einem Jahr, bisher ja noch nicht so aufnahmefähig und wir haben es natürlich gesagt und dann saß mir auf der Couch dort um den Swimmingpool ungefähr, ich sag mal, fünf, sechs Meter weg von ihm oder zehn Meter und dann ist es wirklich passiert und ich habe ja schon nur drauf gewartet und bin dann sofort hingesprungen und habe ihn dann so rausgefischt und obwohl es es war vielleicht eine bis anderthalb, zwei Sekunden war er halt im Wasser. Trotzdem hat es mich lange beschäftigt, weil es so ein Moment, wo er so hilflos war, es bestand ja an sich keine Gefahr, aber natürlich siehst du trotzdem dein Kind, was da hilflos im Wasser ist. Und es war so sehr, hat mich dann trotzdem viel mehr mitgenommen, obwohl ich es erwartet habe, dass er kurz reinplumpst. Äh, war es irgendwie komischer komischer Moment.
1: Ja, es ist auch wichtig. Ich finde es wichtig, dass man da so eine gemeinsame, ähm, dass man da extrem ja einfach... Wachsam, es kann, so, es kann so viel passieren. Ich habe mal äh, gelesen von so einer Erste-Hilfe-Expertin, dass ähm, das Ertrinken ist ja etwas, was ganz leise passiert. Also du hörst es nicht. Nicht, dass du dann, ah, oh, hm, ich bin im Wasser, sondern das geht ganz schnell und man ganz, ganz, aber es ist so krass wichtig, einfach immer, immer aufzupassen. Das kann, das kann ja eh immer, man kann sich ja nicht jeden Tag irgendwie von A bis Z überlegen, was denn alles. Es so können immer viele Sachen passieren, aber ich finde, das ist so einfach da, boah, muss man mal krass wachsam sein.
0: Ja, voll.
1: Ähm, Erste-Hilfe-Expertin können wir auch mal einladen übrigens. Ne? Ah, ja. Fände ich spannend. Ja, das können wir wirklich mal. Weil ich finde, gerade in den, in, den, in den ersten Jahren, wenn man irgendwie, wenn die Kinder noch so tapsig sind und so Dinge ausprobieren, dann können ja passieren ja einfach Dinge und das kann man ja durch ein paar Sachen auf jeden Fall äh, unwahrscheinlicher machen, dass was passiert. Und da gibt es ja tolle Experten, die können wir auch mal einladen, ja, finde ich.
0: Viele Sachen auch, es äh, ist ja im gemeinsamen Freund passiert, da hatte die Tochter einen Fieberkrampf, was auch Extrem heftig, also das ist, müssen wir mal in Ruhe machen, das kann man ja vielleicht auch mit ihr mal besprechen, aber es gibt so viele Sachen, die man nicht auf dem Schirm hat, wo man entweder krass überreagiert und eigentlich gar nicht so schlimm ist, wie es sein scheint und dann Sachen, wo man viel schneller aufpassen muss wahrscheinlich und reagieren muss. Lass uns das mal mit auf die Liste nehmen Ja. und ähm, da gibt es ja auch eine tolle Expertin, die wir mit der wir schon Kontakt haben, die können ja. wir eigentlich einladen. Mhm. Das fände ich eigentlich ganz gut. Ja. Und wo wir gerade bei emotionalen Themen sind, kennst du das, hatte ich vorgestern, wenn man so, man träumt von zum Beispiel einer Person, mit der man irgendwie mal viel zu tun hatte oder sowas, oder von irgendeinem Ort, wo man mal gelebt hat oder so und wacht auf und ist super emotional und so richtig so krass melancholisch und so na, fast traurig irgendwie, auf, auf, wegen diesem Traum. Kennst ja, du das? das? Ja, klar, kenne ich ja, das. hatte ich vorgestern mal so krass irgendwie.
1: Abgefahren. Ah, das hat dich an einen etwas erinnert, was du erlebt hast? Oder an nee, eine eine, Person, an eine Person,
0: oder? mit der ich lange nichts zu tun hatte. Und war so krass. Also ich bin der Person einfach in meinem Traum begegnet. Im, irgendwo, keine Ahnung, im Flughafen oder so. Ähm, und war so krass. Und da habe ich so krass viel über diesen Menschen nachgedacht. Wie geht's es wohl eigentlich? Was, was, macht, was macht, also macht sie eigentlich? Ähm, abgefahren. Irgendwie ist es dann, Man wird in so eine andere Zeit geholt. Voll. Ich hat aber auch manchmal, finde ich, was sehr so
1: heilsames, weil man sich so im Traum mit dann mit so einer also einfach mit so einem Erlebnis oder mit einer Person verbindet und die dann vielleicht auch vermisst und dann so denkt, ach krass äh, so ja also finde ich ich weiß was ich weiß was du meinst ich äh, aber kann
0: auch kann auch traurig machen natürlich was auch krass ist wo wir gerade von Träumen reden sorry komplett weg vom Thema aber ähm ich treffe zum Beispiel alle halbe Jahr oder einmal im Jahr oder ein bis zweimal im Jahr meine vor zehn Jahren verstorbene Oma, bei der ich aufgewachsen bin, die sehr, sehr eng war. Und ich treffe die alle halbe Jahr im Traum und ich weiß im Traum, dass sie gestorben ist. Und es ist so, wie es wir, wir reden dann so miteinander. Es ist komplett nicht so, es sind keine wirren Stories, sondern wir sehen uns an irgendeinem komischen Ort, keine Ahnung, random. Aber äh, wir reden dann miteinander. Wie als wäre sie da. Und dann mache ich wieder auf und dann ist so wie so ein Besuch. So ganz, ganz abgefahren, weil ich in dem Moment, wie gesagt, genau weiß, okay, sie ist Ach, gestorben und sie weiß auch, sie ist nicht mehr da und man redet miteinander irgendwie. Ich
1: glaube, das meinte ich auch so ein bisschen mit, mit heilsam, dass du ja einfach irgendwie ja, auch einfach Menschen treffen kannst, die vielleicht nicht mehr da sind. Und vielleicht, wer, wer weiß, ähm, weiß ja keiner, vielleicht gibt es ja irgendwas über Übernatürliches, dass sie dann einfach mal
0: vorbeischaut und dich besucht und fragt, mhm. wie es dir geht. Habe ich in dem letzten Song Angst, den ich ja letztes Jahr da gemacht hatte, auch geschrieben. Ich glaube nicht an Gott oder irgendwie was Übersinnliches und trotzdem denke ich, dass sie manchmal zugucken. Weißt du, die Leute, die uns verlassen haben, irgendwie zugucken. Obwohl ich nicht an dieses Übersinnliche und sowas glaube. Aber in mir möchte ich schon... Es gibt einem ja was, dieses Gefühl, ey, ich ich möchte jetzt daran glauben, dass sie jetzt zuguckt. Das hat ja auch was Schönes, Hm. was Heilsames, wie du sagst. Irgendwie was Verbindendes noch so.
1: Ich bin auch nicht
0: sehr gläubig, aber irgendwie glaube ich, dass das mehr ist, als
1: nur das, was man so einfach erklären kann. Irgendwie glaube ich das. Wie wie das aussieht und was das genau ist, das weiß ich nicht. Aber ich ich könnte, könnte mir... Warum soll es warum nicht so gehen? Und wenn, wäre es doch total schön.
0: Ich bin da offen. Ich bin, also ich mag überhaupt keinen Quatsch. Ich bin, also es muss physikalisch erklärbar sein. Das Ding ist, wir haben natürlich noch nicht alles an Physik verstanden. Quanten, was die für Eigenschaften haben, setzt unser Gehirn ja vor oder bringt das Gehirn an die Grenzen, das irgendwie zu verstehen, mhm. was, was die können, was da so abgeht. Aber es muss irgendwie erklärbar sein. Und trotzdem, wie gesagt, ich bin so sehr physikalisch veranlagt. Es muss irgendwie ja, wie gesagt, erklärbar sein. Auf der anderen Seite sind wir beide ja zum Beispiel total diese Tick-Menschen. Und das ist ja auch nur, weil du denkst, oh, wenn ich das jetzt nicht mache, dann. Das ist ja auch genau wie dieses an an Schicksal-Glauben oder an, an, weißt du? Gut, Schicksal ist, glaube ich, Schicksal ist die Erklärung ähm, für, wenn man, weil man so, weil das Leben aus so krass vielen Zufällen besteht, dass man sich das gar nicht mehr vorstellen kann, nicht mehr greifen kann, hat man, glaube ich, das Schicksal erfunden. Weil das Schicksal ist einfach... Das das macht es einfacher zu verstehen und zu erklären. Hm. Äh, Aber es sind ja eigentlich nur unfassbar viele Zufälle, die aufeinandertreffen, dass das so gekommen ist, dass wir jetzt hier sitzen. Kannst du ja ja, Millionen Jahre, durch die Millionen Jahre, Tausend, Milliarden von Zufällen, dass wir jetzt hier sitzen. Ja, das stimmt. Ähm, Aber genau, insofern das Übersinnliche damit (lacht) 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 noch nicht abstoppt, noch nicht abgeschlossen. (lacht) Es war ja Halloween. Und ihr habt es verpasst, weil ihr in Spreewald wart. Ähm, ja, wir haben es nicht, nee, ehrlich gesagt, haben wir es nicht verpasst. Wir
1: haben, äh, wir, wir sind zu einer... Im <lacht> Nachbarhotelzimmer <zum Beispiel>, geklappt. <lacht> <lacht> wir haben äh, Süßes oder Saures. <lacht> ja, genau, das wäre doch mal gut. Äh, so ein Dude im Bademantel. <lacht> Nehmen wir haben dann echt äh, Zahnpasta an <lacht> die Türklinke g- geschmiert. Das war Arschloch, ja. ja Der Kinder hatte nichts. Ähm, okay. Wir haben, nee, wir haben eine, eine Burg besucht. Wir waren auf der auf der Slavenburg und da war eine kleine Halloween Bastelparty. Cool. Das war nicht so wie so wie in Berlin so riesig wie letztes Jahr. Da sind wir wirklich über mit Freunden mit ähm, mit der Tochter unser, unserer Freunde über die Kastanienallee und das war wirklich ganz echt total süß, eigentlich eine Ecke, wo ich sonst nie bin, aber da ja, haben die ganzen Shops und Spätis, haben alle irgendwie so ein krasses Halloween-Ding ja. gemacht. Wart ihr da dieses Jahr? Äh,
0: unser Sohn war mit Kita-Freunden auch ja. bei einem Kita-Freund im Kiez, äh, ich glaube wir waren so im Kollwitz-Kiez da, Prenzlauer Berg, ja. die da wohnen. Und da waren auch ja super viele Läden und die, war, also die haben nirgends einem an der Haustür geklingelt, die haben einfach nur sind von Laden zu Laden gegangen. Finde ich ja cool, dass das die Läden machen. Finde ich auch sweet. Es ist vor allen Dingen für die Kids auch entspannt. Das, das
1: wird jetzt so ein richtiges Nachbarschaftsfest dann. Und das ist dann irgendwie, das gab. Es gab es ja früher bei uns nicht und ich habe auch das Gefühl, viele finden das Fest nach wie vor, naja, es ist halt so ein Fest, was so kommerzialisiert so aus den USA kommt. Aber ich weiß nicht, ich finde das an sich. Die verkleiden sich, die gehen rum, kriegen ein paar
0: Süßigkeiten, das ist halt nicht. Das ist das ist eher was Verbindendes als was Nerviges, finde ich. Ja. Ich muss, also, für mich war es ein trauriger Tag. Also, mein Kind, mein Kind war, es war restlos begeistert. Er war als Pirat, er wollte erst als Drachen gehen, kurzfristig morgen, um, morgens um entschieden als Pirat zu gehen. Mhm. Also, mit Kopftuch und Augenklapp und so ein piraten t shirt ähm, Mehr nicht. Und schwarz angezogen. Aber das war ja auch bei dem Wetter völlig ausreichend. Und die haben sich dann getroffen. Ähm, Fanny ist mitgegangen, ich war mit unserer Tochter zu Hause. Und sind dann dadurch in Kiez gezogen. Er war natürlich restlos begeistert. Er ist aber so mäglich bei bei ähm, Süßigkeiten, dass er eigentlich nur zwei Sachen davon gegessen hat. Den Rest mussten die Eltern dann irgendwie verbrauchen. Aber das bei,
1: war der traurige Tag?
0: Nee. Und zwar letztes Jahr <lacht> hatten wir überhaupt nicht auf dem Schirm, dass Halloween ist. Und plötzlich klingelt die ganze Zeit die Tür und wir so, oh Mann, es tut uns so leid, wir haben, oh Gott, wir haben nichts. Und haben halt irgendwie so alles rausgekramt, was noch irgendwie ging, Müsliriegel und so. es war ein bisschen doof, da haben wir uns auch schlecht gefühlt und dann dachten wir, dieses Jahr kommt, diesmal sind wir vorbereitet. Und ähm, haben halt so Mau-Am gekauft, so kleine Bonbons und so ein Zeug. Ja. Voll geil, an die Tür gestellt, Schüsse hin. Es trifft sich jetzt, dass in Berlin Herbstferien sind und viele, die auch Kinder haben im Haus, sind ausgeflogen. Ja. Und unser Fahrstuhl geht immer noch nicht. Und wenn... Die Kids also quasi merken in den ersten ach, ach, zwei Stockwerke ich machen ja gar keine auf. Und der den Fahrstuhl gehen wir jetzt nicht bis ganz nach oben. Ähm, einmal habe ich was gehört. <lacht> hier <lacht> was, hier ich, oben? Na, das, hier ist
1: ganz viel. Nee, das, Ding
0: war, das Ding war, dass unsere Tochter in der Trage äh, in der Wippe geschlafen hat. Und da habe ich immer, wenn ich aus dem Treppenhaus was gehört habe, bin ich halt vor und habe geguckt, sind es Kinder? Und dann wollte ich die Tür im Feuer aufmachen. Und dann kam so eine Gruppe Kinder, äh, so fünf, sechs Kinder und die haben aber irgendwie dann wollten wir bei den Nachbarn klingeln und mein Anni, komm, wir gehen wieder runter. Und ich so, ja, ihr könnt doch auch klingeln. Klingelt doch oder klopft doch an. Ähm, naja... Und sonst hat keiner geklingelt. Ach, dann kam gar keiner. Es kam keiner. Oh, und ich, ich, hatte, ich hatte die Schüssel da vorne stehen, <lacht> mehr getroffen, als ich dachte, dass da irgendwie keiner geklingelt hat und ich kein Kind irgendwie diese Geil... Ist ja wirklich. ist auch geil, Alter. Das sind doch so richtig coole Specials da. <lacht> oh Mann, das hat mich ein bisschen traurig
1: gemacht. Ach, das nächstes Jahr, da, da, machst, da legst du einfach so eine richtige Halloween-Fährte durchs ganze Haus. Da muss so eine... So eine Kunstblutspur bis vor eure Wohnung und mit so
0: Spinnennetzen, das wird so richtig krank. <lacht> Weiß nicht. <lacht> Aber ich muss das sagen, es hat mich doch schon Aber etwas getroffen. Aber es finde ich süß, dass du so vorbereitet warst. Das finde ich sehr schön. Ja, es hat mich etwas getroffen.
1: Nee, wir hatten auch, ich fand das auch irgendwie süß, weil Fine wollte gern, weil wir wir waren nicht, nicht da und es war letztes irgendwie so besonders und sie hat wirklich ganz doll versucht, unserer Tochter so ein bisschen so ein gleichwertigen Halloween-Tag und es war zu bescheren und hat sich das so mit dieser Burg überlegt und dann, und dann genau sind wir dann da hingefahren und da wurde auch gebastelt und das war schon auch ganz süß gemacht und auch die Frau an der Kassierin, die, war, äh, die, die Frau an der Kasse, ähm, die war auch so äh, wie so eine Hexe geschminkt und dann gab es auch wirklich einen großen Basteltisch und die haben super viele so Halloween-Finger gebacken, aber das Ding war auf dieser Burg, da, da waren keine Leute so. Es waren irgendwie so gefühlt so fünf verkleidete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mhm. übelst präpariert. Also da hätten wirklich sehr viele kommen können, aber irgendwie, keine Ahnung, es hat irgendwie geregnet, da war nicht so viel los. Und ich glaube, unsere Tochter fand es nicht so ähm, mit diesen Erwartungen vom letzten Jahr, Kastanien Ali war einfach mega viel los war und mit Freunden ähm, und dann hat, hat, dachte, äh, hatte Fine so ein bisschen so ein, so ein schlechtes Gewissen und wir meinten na ey, komm ist doch voll cool und wir haben, dann, wir haben dann so ein bisschen so unser Dreier-Halloween gemacht das war dann irgendwie ganz süß aber da habe ich irgendwie so viel darüber nachgedacht dass man natürlich immer versucht irgendwas Besonderes und, äh, und fand es irgendwie süß wie es jetzt Fine überlegt hatte und ähm, dann gab es am Ende noch ein kleines, haben wir noch so ein aus dem Burg-Souvenirladen so ein kleines Schub- Schutzschild ge- g- gekauft und dann, dann war die Welt wieder in Ordnung. Ja. Aber es war, war ist, Halloween ist, glaube ich, schon in der, in der Stadt mit den Kita-Freunden, ist, glaube ich, dann noch mal ist einfach nochmal was anderes. Ach,
0: früher, voll, ich, ah, haben sie ja noch ein bisschen Zeit, das macht man ja auch noch in der Schulzeit. Voll, ja. Und äh, ja, ich habe es früher auch gemocht. Also ich fand mhm. es auch cool. Klar, Süßigkeiten bekommen. Bei mir war das aber noch
1: nicht so, weil wir sind ja ähnlich alter, bei uns als ich. In dem Alter war, so irgendwie auch so Kita, Grundschule, da war das noch nicht so groß. Glaub erst, ich.
0: glaube erst Ende Grundschule bei uns. Ja. So.
1: Und ich muss auch sagen, ich war auch, glaube ich, gefühlt nicht der, der jetzt immer dann so mega heiß drauf war, bei wildfremden Nachbarn zu klingeln. Und ähm, ich war da eher so ein bisschen scheu. Also, wenn, vielleicht war ich einmal mit
0: einer Gruppe oder irgendwie unterwegs, aber ich glaube, kann mich nicht so richtig dran erinnern. Nee, ich habe auch, also wäre mein Graus. Mein Graus, ich habe auch gesagt, Fanny. Geh du mit unserem Sohn. Ich bleib zu Hause mit unserer <lacht> Tochter. Ähm, nee, das würde ich mein Graus. Weil Leute, ist bei mir mir fällt schon sehr schwer, runterzugehen, bei den Nachbarn zu klingen, wenn da ein Paket abgegeben ist. Das ist wirklich so eine Überwindung für mich. Das ist auch so Anrufe, so schwierige Anrufe. Ja, dann könntest du auch mal, wenn du ein Paket abholst, süß oder so auch sagen. <lacht> <lacht> nee, aber das ist wirklich so ein Ding. Und da habe ich echt, weiß ich nicht, das wäre mir nichts. Ja. Warum auch immer. Der
1: einen Nachbar, der immer Zahnpasta an die Klinke macht, wenn er ein Paket holt. Das finde ich großartig.
0: Ach, wir haben einmal so, war mal richtig asozial, und haben so bei so einer älteren Frau geklingelt. Also, ich in 5., 6. Klasse oder so. Und da hat niemand aufgemacht, aber es war Licht draußen. Also, wir wussten, stopp, wir wussten nicht, dass es eine ältere Frau war. Wir haben nur gesehen, dass überall Licht ist und so ein bisschen beleuchtet und äh, haben geklingelt. Hat niemand aufgemacht. Und dann hatten wir damals so, gab es im Euroshop oder so, so ein Pupspray. Und haben dann die Türklinke mit Globapapier umwickelt und Pupspray drauf gemacht, damit mhm. jetzt nicht ihre Tür stinkt, sondern nur das Papier. Und dann gingen wir runter und hörten, dass die Tür dann aufgeht. Und da war es halt eine alte Frau und wir waren so, oh Gott, fuck, sind wir, sind, was sind wir für schlechte Menschen. Wir sind dann hochgegangen und haben gesagt, oh Gott, das ist ja, wir helfen ihnen, komm, wir machen das mal weg. Und sie meinte, oh, wer hat denn das gemacht? Wir so, ja, die sind gerade rausgegangen, das ist ja wirklich unfassbar, <lacht> dass man sowas macht. Und haben es dann total quasi für die anderen, also für uns, entschuldigt und waren ganz lieb. Aber das tat mir sehr leid. Ich kann ich kann Menschen nicht wehtun, ich kann <lacht> es nicht ertragen, so Leute so traurig zu machen so, oder enttäuscht zu sehen.
1: Ja, das verstehe ich, <lacht> auch in dem Fall besonders.
0: ja Mal. Aber man war jung, man hat gelernt, ich habe gelernt. Ja. Und das hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. <lacht> Eben, ja. Ein, 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 ein Halloween-Ultra. Ja. Nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Naja. Hast du so eine Ängste, so eine Alltagssachen? Also ich gebe mal also, so an Türen klingeln, ich gebe mal noch ein ganz anderes, mir letztens auch gefallen, ein anderes Beispiel. Kennst du das, wenn du in die Waschanlage fährst und dann musst du ja in die Spur fahren, in die Spur treffen? Mhm. Da habe ich fürchterlich, ich bin immer so, fuck, ich muss die Spur treffen. Ich muss irgendwie, obwohl sie sich ja einweisen, ich habe trotzdem so einen. Ja, ich eine wundere mich Bad, aber trotzdem immer, dass das so
1: easy klappt. Ich denke jedes Mal, ja. hey, dass das irgendwie, ja, dass das bei allen so easy klappt, ist irgendwie krass. Das, da hat sich jemand echt was überlegt. Ja, <lacht>
0: aber ich, das löste mir so einen Stress aus. Gibt es bei dir so Alltagssachen, wo du sagst, oh, Hilfe.
1: na ich Ja, also manchmal habe ich auf jeden Fall auch so eine. So eine Sozialüberwindung. Ich verstehe das voll, mit diesem irgendwie an, an wildfremden Türen zu klingeln zu Halloween, das wäre jetzt wirklich überhaupt nicht mein Ding. Ich überlege gerade. Ähm, müsste Ich überlege mal. Ich, ich, überleg mal. Ich, ich, ich werde dir meine Antwort nächste Woche ähm, mitteilen. Ach, übrigens, apropos Antworten. Wir haben von euch Nachrichten bekommen. Ähm, ja, wir haben einen Fehler gemacht. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Du. Und es macht, es macht, ja, es macht mich so <lacht> menschlich. Ja, das ist doch toll. <lacht> ähm, wir haben nämlich, ich habe Quatsch erzählt: der, ähm, der Arthur ähm, aus äh, King of Queens. Ja. Das ist nicht der Vater von Adam Sandler, wie ich erzählt habe, sondern von Ben Stiller. Ähm, und ich verwechsle immer Adam Sandler und Ben Stiller. Ich glaube, dass Ben Stiller aus meiner Perspektive der bessere Schauspieler ist, aber ich finde die beiden, die könnten auch...
0: Ben Stiller der Beste? Bessere? Oder Adam Sandler? Ben
1: Stiller als Adam Sandler? Adam Sandler habe ich nie verstanden, warum das äh, so... War mein
0: erster Kinofilm Big Daddy mit Adam Sandler? Ja genau, der macht nur solche Filme, das finde ich irgendwie äh, ähm, absurd. Aber ansonsten habe ich nicht so
1: viel mit ihm gesehen, glaube ich. Ähm. Aber mir hat, ich will das jetzt mal kurz, uns hat eine Hörerin geschrieben, die hat uns das nochmal genau aufgelistet. Das war wirklich faszinierend. Vielen Dank für diesen freundlichen. Es haben uns einige geschrieben und. Freundlichen service Es haben uns Danke. einige geschrieben und gemeint, hat euch das eigentlich schon jemand gesagt, dass ihr da ähm, etwas Quatsch erzählt habt? Und wir haben das was, natürlich. Was heißt hier wir. Ach ja, hier habe ich es. Also zum Beispiel Jules hat uns geschrieben, ihr Lieben, höre gerade eure letzte Folge. Und als King of Queens Ultra muss ich natürlich berichtigen, dass Jerry Stiller, also Arthur, natürlich nicht der Papa von Adam Sandler, sondern Ben Stiller ist. Fun Fact, Ben Stiller spielt in einer Folge wiederum den Vater von Arthur, als der in seine Kindheit zurückblickt. Und hier noch ein paar äh, Familien-Fun Facts. Ducks Cousin Danny ist in Wirklichkeit auch sein Bruder. Rico, Ducks Arbeitskollege, ist eigentlich Carys Mann. Und zu guter Letzt, Carrys Manikürefrau, Sue, ist im wahren Leben Ducks Frau. Krass, das ist ja hier eine Familienproduktion. Oder Familienproduktion
0: oder Vetternwirtschaft. Ja, also Wo sind denn die <lacht> außenstehenden Personen, die da auch eine Möglichkeit hatten, diese Filmrolle zu übernehmen? Ha? Julius, vielen, vielen Dank. Ähm, großartig. Ja, aber äh, krasse Zufall. Finde ich, find ich ja voll, persönlich voll geil, wenn man es so so alle so eine geile Verbindung gibt und so. Das wäre eigentlich wäre eine
1: eigene Gala-Frage gewesen, dass du das hier gerade...
0: Ja, stimmt allerdings. Hättest du eigentlich... Aber du
1: warst, hast, hast nicht so King of Queens geschaut, ne? Gar
0: nicht. Ich habe so Sitcoms und sowas. Das ist eine Sitcom, würde man sagen, ne? Das ist eine Sitcom. Habe ich nie nie geguckt.
1: Ah, apropos, äh, weil du vorher so ein bisschen über so einen melancholischen Traum ähm, erzählt hast. Ich war ja, ich habe ja, weiß ich nicht, mit so 12, 13, 14... Äh, war ich auch ganz melancholisch in so einer Serienwelt. Ich, ich habe ja richtig krasse OC California. Wirklich? Geguckt. Wirklich rauf und runter. Ich fand das richtig krass. Ich wollte auch, ich wollte genau da, auch bestimmt ein Jahr meines Lebens wollte ich genau in dieser Welt leben. Krass. Ich habe das wirklich richtig, bin da richtig mitgekriegt. 12,
0: 13, 14? Ich weiß nicht, wann, vielleicht 15, 14? Ich weiß nicht. 15? Ich weiß nicht, ich weiß, das ist mir vorbeigegangen. Echt? Ja, 15, 13, 14. Großartig. Schwierig. Naja, weil Grundschulzeit gab es, Gymnasialzeit, da habe ich dann nachmittags eigentlich keinen, also ich, in der Grundschule habe ich wie gesagt irgendwie hier noch, was man so guckt, Kickers und Sailor Moon noch, ja, keine Ahnung. Geil. Und dann hat meine Oma auch, wir hatten ja einen Fernseher und meine Oma dann immer ihre Sendung geguckt, Sturm der Liebe oder sowas, mhm. ZDF oder Rosamunde Pilcher, keine Ahnung. Ähm, und abends war dann nicht mehr so groß, da gab es dann Unterhaltungsfernsehen und da habe ich dann mitgeguckt, was meine Großeltern geguckt haben und in der Gymnasialzeit haben habe ich wenig Fernsehen geguckt, ganz wenig, da waren wir eigentlich immer nur draußen, nur abends, so zum, zum, zum eine Sendung, 20.15 Uhr, Alarm für Cobra 11 oder sowas ja. oder Der Clown, habe ich noch geguckt und dann bin ich ja weggezogen, weißt du, mit 15. <lacht> aber da 15, du noch, halb.
1: Ach, da hast kein Fernsehen mehr. Und da lang. hatten wir
0: zwar Fernsehen, aber da war eh die Schule immer bis nachmittags, dann haben wir irgendwie Familienzeit verbracht und dann abends mal irgendwie was geguckt, aber da war jetzt nicht so, gab es einen Fernseher, der deutschen, fer, deutsches Fernsehen hatte und dann war es das eigentlich?
1: Ich hatte, glaube ich, so in der Jugend, irgendwie immer so nach der Schule, zwischen Schule und dann zum Sport gehen, waren immer so anderthalb Stunden. da Habe ich immer ein bisschen Mittagsschlaf gemacht und dann habe ich auch so eine drei Stunden irgendwas
0: geguckt. In der, Nic- der Schulzeit hast du Mittagsschlaf gemacht? Viel Nickelodeon, nach der Schule. Das also wäre das Letzte, woran ich gedacht habe in dem Alter.
1: Echt, ich habe immer total gern, ähm, na, also <lacht> <lacht> ich, ich, ich würde mir gerne mal vorstellen, wie du dir jetzt vorstellst, wie ich Mittagsschlaf gemacht habe. Ich habe mir so also meine Schlafmütze aufgesetzt, <lacht> meine Pantoffeln angezogen und nein, ich habe mich einfach nach der Schule eine halbe Stunde auf die Couch gelegt. Es war mega geil. Ich liebe ja diese Phasen, es gibt ja diese, diese, diese Schlüsseltechnik, dass du einen Schlüsselbund in der Hand hast und den dann fallen lässt, wenn du in die Tiefschlafphase kommst ah. und dann wieder aufwachst. und dann, Die hast du angewandt? Ähm, nee, aber so habe ich es mir mal vorgestellt, dass ich das äh, eigentlich gern können würde. Ich habe das nicht ganz so angewandt, aber wenn ich so Genauso nicht zu lange, aber auch nicht zu kurz. So eine Viertelstunde schlafe, dann bin ich richtig fit. Mag ich. Aber ja. man darf diesen Punkt nicht überschreiten. Dann ist man so richtig
0: gerädert. Ja, ich mit Schle- mittlerweile liebe ich es auch absurd, wenn ich so doll, wenn ich es machen kann. Aber es ist natürlich jetzt unmöglich. Hm. Aber generell schön. So, apropos aber Fragen. Ja. Jingle ab.
1: Kleine, große Fragen. Was ist drin und sitzt auf, auf der Toilette? Ein Kaktusch. Und die heutige kleine große Frage, die kommt von Cornelia und Cornelia hat uns äh, heute geschrieben, Ähm, also wir spielen jetzt keine Sprachnachricht ab, sondern ich würde kurz das vorlesen, was uns Cornelia geschickt hat. Hallo Papas, ich habe gerade mit Begeisterung euren Podcast gehört und bin endlich bei der aktuellen Folge angekommen. Ich selber bin Mama, allerdings sind meine zwei schon aus dem gröbsten raus, wie man so schön sagt, 19 und 21. Ich kann Hannes nur beipflichten, erst zwei Kinder machen eine Familie, perfekt. Zumindest für uns. Wir haben die gleiche Reihenfolge wie Hannes, erst Junge und dann Mädchen. Ich kann euch in vielem nur zustimmen, allerdings gibt es ein Thema, bei dem ich intervenieren muss. Denn gerade Männer in eurem Alter sollten sich schon mit dem Thema Krebs auseinandersetzen. Denn es betrifft nicht nur eure Papas oder Mütter. Eine Krebsart, die hauptsächlich Männer zwischen 25 und 35 betrifft, kennen die wenigsten und wird auch wenig thematisiert. Hodenkrebs tritt in eurem Alltag häufiger auf, als vieles vermuten. Es ist sehr gut heilbar, wenn er früher erkannt wird. Mein Mann hat es auch erwischt, als unsere zwei, drei und fünf waren. Ist nicht gerade lustig, macht einem aber auch bewusst, wie wenig man braucht, Für Glück. Ich würde es klasse finden, wenn ihr mal über die Faulheit der Männer sprecht, wenn es darum geht, ein Check-up beim Arzt zu machen. Genauso wie wir Frauen zum Frauenarzt regelmäßig gehen, müssten Männer eigentlich zum Urologen gehen und das nicht erst ab 50. Sonst macht weiter so und vertraut bei euren Kindern weiter euren Intuitionen, denn keine Ratgeber kennt eure
0: Kinder so gut wie ihr. Liebe Grüße, Conny. Ja, da sitze ich gerade so ein bisschen. Äh, Vielen Dank erstmal für die Nachricht, äh, Conny. Ähm, ja, gucke ich gucke gerade ein bisschen in die Ferne. ist ein Thema, was äh, mich dieses Jahr sehr beschäftigt hat, äh, weil es auch in meinem Freundeskreis in sehr jungen Alter aufgetreten ist ähm, und mich das sehr, sehr äh, mitgenommen hat. Und ähm, auch habe ich gest- äh, vorgestern einen sehr, sehr guten Freund getroffen, der auch erzählt hat, in seinem Freundeskreis sind auch zwei, drei junge Männer, die äh, davon betroffen sind. Ähm, und das ist schon... Ein krasses Thema. Und ich habe auch gestern noch mit Fanny gesprochen, dass ich unbedingt jetzt auch mal zum Urologen will. Einfach mal checken. Ich war noch nie dort. Und ich bin genauso, was was Conny sagt, faul und denke mir, ja, passiert schon nicht. Aber ja, sollte man sich nicht drauf verlassen. Und es ist ein Anruf weg, den ich (lacht) mich überwinden muss, den zu machen. Aber es ist ähm, absolut wichtig. Danke, dass du das irgendwie aufgebracht hast, das Thema. Es ist einfach, sonst macht es sich immer zu einfach. Voll. Du ja nicht. Ja, ich, ich war,
1: habe ich ja schon erzählt, ich war auch beim Urologen dieses Jahr und ich finde es extrem wichtig, das, das zu machen, also erinnert euch und eure Partnerinnen und Partner und Freundinnen und Freundinnen daran, Vorsorge, Vorsorge, Vorsorge zu machen, einfach je früher man irgendwas entdeckt, desto besser und ähm, genau, wir können ja uns auch nochmal immer, lasst uns doch regelmäßig einfach mal daran erinnern, also ich glaube jetzt so mit Mitte 30 schon mal zum Urologen zu gehen macht total äh, Sinn, danke, dass du das, ähm, dass du da alle, alle, alle mal dran erinnerst. Und es ist definitiv so, dass da Männer, f- glaube ich, fauler sind als ich Frauen. Weiß,
0: außer dich kenne ich keinen, außer natürlich die Personen, die irgendwie mit, mit einem Verdacht dahin gegangen sind, kenne ich keinen, der es einfach so gemacht hat. Mein Freundeskreis hat es keiner sonst gemacht. Ja. Und die Person eben dann, als sie gemerkt hat: oder oh, ist irgendwas komisch. Ja. Äh, soweit ich weiß, geht es allen Personen. Den Umständen entsprechend gut und sind auf einem positiven Weg. Und ähm, dennoch sollte man genau nicht zu lange warten. Und da spreche ich auch mit mir. Ich werde mich bemühen, da jetzt mal anzurufen.
1: Ja, finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und es war auch, ähm, bei meinem Papa geht es ja zum Glück äh, gerade. Ähm, Endlich, endlich bergauf, weil die Immuntherapie anschlägt und äh, das ist ein Riesenglück und große Erleichterung bei uns allen, vor allem natürlich bei ihm, aber auch bei uns allen, weil das hat uns schon alle sehr, sehr, sehr belastet ähm, und das ist halt auch so krass, weil die Entwicklung so krass ist. Die Immuntherapie, die jetzt anschlägt, das ist ein, ein etwas, was erst seit 2017 gibt. Damit würde ich sagen, es wird gerade so massiv krass geforscht in ganz vielen verschiedenen Krebsarten ja. und die Entwicklung es äh, geht in eine, in eine gute Richtung, weil es immer entdeckter wird und immer mehr äh, Gegenmittel gibt und äh, Therapien und von daher, ähm, aber eine der wichtigen Sachen ist natürlich, es auch einfach früh zu entdecken und ähm, Konkret beim Power war es zum Glück so, dass es früh gemacht wurde und weil, wenn er da jetzt ein halbes Jahr länger gewartet hätte, das wäre richtig, richtig schlecht. Und ähm, genau, von daher ähm, macht, macht das alle, die es hören. Erinnert unbedingt. euch gegenseitig an Vorsorge, es ist extrem wichtig.
0: Absolut, absolut.
1: Danke für die für die, ja. für die Frage. Hannes, von kleinen, großen Fragen, vielleicht zu
0: Gala-Fragen. Großen Gala-Fragen. Oh, ich freue mich seit einer Woche auf diese Gala-Fragen. Ja. Ich bin richtig heiß. Ich bin richtig heiß. Es sind zwei Fragen. Ich habe Doppelfrage, deutschlandweit und weltweit. Und zwar, ich muss es kurz erklären, damit es kein Missverständnis gibt. Es geht um berühmte Persönlichkeiten, natürlich, wie bei mir immer. <lacht> Keine Kritik an dir. Mhm. Also, pass auf, ich nenne dir jetzt Person, Person des öffentlichen Lebens. Ja. Zum Beispiel Helene Fischer und sag dir dann, wie sie richtig heißt. Zum Beispiel Jelena Petrovna Fischer. Ach, geil, ja. So. Und, ähm, aber bei einer Person, die heißt wirklich so. Also ich sag zum Beispiel Jelena, ja, äh, ja, ja. Helene Fischer heißt Jelena Petrovna Fischer und Heidi Klum heißt Anke Engelke, und dann sagst du, Quatsch, Heidi Klum heißt wirklich Heidi Klum. Die hat keinen anderen Namen. Ah, ja. So, bei manchen Namen ist es nicht zwingend ein Künstlername, sondern er hat sich im Leben einfach irgendwie aus irgendwelchen Dingen verändert, aber jetzt nicht einfach angeheiratet. Oh, so eine geile Kategorie. So, Oder Idee. Kommen wir, kommen wir zu dem Deutschen, äh, zu der, zu der, der, der deutschen, naja, Celebrity-Welt. Mhm. Frage 1. Fünf Antwortmöglichkeiten. <lacht> Verona Feldbusch ist als Vera Maria. Quispe geboren in Bolivien. Thomas Anders ist als Bernd Weidung geboren. Dieter Thomas Heck ist als Karl-Dieter Heckscher geboren. Willy Brandt als Herbert Fram und Roland Kaiser als Ronald Keiler. Hm. Also Verona Feldbusch als Vera Maria Quispe.
1: Ja, ich glaube, dass... Also ich glaube, sie hat ihren
0: Namen geändert, also würde ich tippen. Mhm. Thomas Anders als Bernd Weidung. Dieter Thomas Heck als Karl-Dieter Heckscher, Willy Brandt als Herbert Ernst Fram oder Roland Kaiser als Ronald Keiler? (lacht) (lacht) Ähm, Oh, das ist schwer.
1: Intuitiv hätte ich gedacht, Willy Brandt, also, weil die sind ja alle so im Showbusiness und bei Verona Feldbusch kann ich mir vorstellen, die, sie hat das wirklich genauso sich so sich's überlegt, genauso kann ich mir vorstellen bei Thomas Anders und auch bei Roland Kaiser kann ich mir auch voll vorstellen, dass der sich das so überlegt. Es wäre
0: auch zu einfach, hätte ich mir Ronald Keiler ausgedacht. <lacht> ja. <lacht>
1: ähm, irgendwie Willy Brandt kann ich mir nicht, also, das ist ein also, es wäre natürlich total clever, gerade auch als Politiker, sich irgendwie einen Namen zu geben, den alle easy, groß aussprechen können und mittlerweile heißt er sogar ein Flughafen nach ihm. Mhm. Ähm, Da scheint es mir aber am unintuitivsten.
0: Ähm, Was war der dritte Äh, nochmal? Dieter Thomas Heck als Karl-Dieter Heckscher. (lacht) 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 Bin ich voll geil. Ähm, Also ich
1: denke, äh ich tippe mal auf Dieter Thomas Heck, der heißt wirklich
0: so. Das ist... Falsch. Er heißt Karl Dieter Hechauerhies oder ah. heißt er, ja. Und auch Willy Brandt ähm, ist als Herbert Ernst Fram geboren. Ich bin also habe angefangen zu lesen, aber ich hatte keine Zeit, mir komplett den Verlauf dieser Namensgebung. Ähm, Dann ist zu Thomas schauen. anders der. Nein. Auch nicht. Verena, Verona Feldbusch ist als Verona Feldbusch geboren. Ach krass. Vera Maria Quispe, habe ich mir ausgedacht.
1: Oh stark.
0: Mhm.
1: Ähm, krass. Das ist ja witzig. Hätte ich überhaupt nicht gedacht. Ich hätte, ich hätte jetzt gedacht, dass irgendwie Thomas Anders und Verona Feldbusch, die haben sich das so richtig so überlegt.
0: Irgendwie, aber. Also, ich ist wirklich in Bolivien geboren, und wie falsch hab, man liegt. Und dann habe ich, ich, ich hab mir ich einfach die häufige Vor- und Nachnamen in Bolivien angeguckt und habe dann halt. Sagst du bist ja
1: richtig in die, Namens, in die Namensgeschichte äh, gegangen?
0: Wirklich glaubhaft. Und das ist natürlich für mich das, das Schönste, dass ähm, dass du natürlich sofort drauf, dass es so überzeugend war, dass ich das ja, in die Irre geführt ja, hat. finde ich sehr gut. Jetzt kommt aber noch die amerikanische oh, Version. Sorry, okay. ich habe noch eine. Okay. American Version. Natalie Portman ist als Natalie Lee geboren. Das stimmt, das weiß ich. Ah ja, stimmt. Ja. Sie ist ein Buch. Ja. Beyoncé Knowles. Wir haben ja ist, ihr Buch verlegt. Stimmt, na klar, hättest du ja wissen können. Ja. Beyoncé Knowles ist als Marsha Ferrar Bayonne geboren. George Michael als Jorgos Panayoto. Michael Douglas als Michael Damsky äh, und Jamie Foxx als Eric Bishop.
1: Wer war der dritte?
0: Also, ich, ähm, der dritte war äh, G- George Michael als Jorgos Panayoto. Also, wir haben Beyoncé Nolz, Marsha for Ich zähle das George,
1: George, Michael. Michael. <lacht> George Michael. Da wende ich aber nur die, ähm, die, die Strategie an mir vorzustellen, was für einen Namen du dir ausgesucht hast. Ich denke. Den hast du dir ausgedacht.
0: Okay, das habe ich mir nicht ausgedacht. (lacht) Dann gibt es noch Beyoncé Knowles als Marsha Ferrand Bayonne, Bayonne, Michael Douglas als Michael Damsky und Jamie Foxx als Eric Bishop.
1: Okay, dann wird es Michael Douglas oder Jamie Foxx sein, denke ich. Äh, Weil ich denke, Beyoncé, also sie hieß so und hat sich so genannt und ja, dann tippe ich auf Michael Douglas.
0: Das ist falsch. Beyoncé habe ich mir ausgedacht. Wirklich? Mhm.
1: Das gibt's doch nicht. Gut, ne? Also wirklich stark. <lacht> ist es auch wirklich, die waren alle so. Das ist Bei Michael ich,
0: Douglas dachte ich, weil man kennt ja natürlich Kirk Douglas und dachte, haben sich jetzt beide irgendwie Vater und Sohn einen Künstlernamen gegeben? Der heißt Michael Isurovich Damski eigentlich. Und da dachte ich, krass, abgefahren, dass ich dem Vater und Sohn einen Künstlernamen geben. Krass. Und dann beide. Interessant. Da hast du mir, ach krass ja ein Esel ins Bein gebunden. Aber wie sagt man das so schön? Ja, Mit den Esel ins Bein gebunden? Nee. Vor
1: allem, ich hätte jetzt auch drauf kommen können, weil du hast, bei der zweiten Frage waren auch mehr Männer und du hast Beyoncé, aber du hast, das war eine, also du hast eine interessante, du hast sozusagen die, eigentlich waren ja die Frauen, fand ich immer, die die bekanntesten, wobei, ne, Willy Brandt ist vielleicht der bekannteste in der ersten Fragerunde gewesen, aber, ähm, aber bei Beyoncé, würde ich sagen, war die bekannteste und da hast du so diese ähm, eine interessante Taktik angewandt, Na, ich hatte, mich in
0: die Irre zu führen. Ja, und das Ding ist, also ich hatte mehrere Frauen, bei, also Tina Turner zum Beispiel, das weiß man. Ähm, und bei manchen, vielen deutschen Künstlerinnen sind oft die Nachnamen einfach, weil Andrea Berg heißt, irgendwie Andrea Zellner oder so, ähm, und eigentlich hatte ich Helene Fischer auch, aber Jelena ist halt nicht Helene. Helene. Insofern war es, hat sie schon Künstlernamen, da habe ich mir einen tollen Namen ausgedacht. Hm. Ähm, aber ja, oftmals sind es wirklich einfach nur Nachnamensänderungen oder sowas. Und das fand ich dann aber nicht nicht groß genug für die Irreführung, die ich vorhatte mit dir. Yes, Und die ist hat ja vorhin geklappt. geklappt. Das freut mich sehr. Kommen wir nun ähm, zu den Tagesempfehlungen. Äh, musikalischer Natur. Aber erstmal natürlich Jingle Up. Meine Damen und Herren, hier für Sie die Papas-Tipps der Woche. So, Niklas, was hast du uns musikalisch mitgebracht?
1: Hannes, mein Lieber, ich habe euch mitgebracht einen, ähm ach ich finde den sehr schön, es ist wieder was elektronisches, aber er heißt, äh der Song heißt Birthright von Nora N. Pur. Ich, äh, äh, Nora en pur. Ja. Wahrscheinlich Nora en pur. Ja. Äh, und der Song heißt Birthright. Hört den euch mal an. Ey, der ist wirklich, der ist einfach nur schön. Den könnt ihr euch einfach mal anmachen, mal Play drücken. Und das macht einfach, es ist
0: einfach nur gut. Hannes. Da bin ich wieder. Hi, Entschuldigung, mal kurz weg. Hast du was geholt. Was äh, hast du denn geholt? Vielen Dank. Ich habe die Gitarre geholt, weil, krass. ihr müsst wissen, dass, äh, meine Tochter eigentlich nur morgens in der Wippe schläft und also zwei, dreimal oder mal so eine halbe Stunde und abends weniger. Aber in letzter Zeit, die letzten anderthalb Wochen liebt sie Gitarre. Wenn ich Gitarre spiele, dann pennt sie einfach wieder ein oder pennt halt eine Stunde in dieser Trage und ich kann sie dann immer, sie ist letztens zweimal aufgewacht und war wach und ich habe sie mit der Gitarre wieder so in Schlaf spielen können. Und da habe ich den einen Song gespielt, den ich damals schon bei Das ist eine einfache Melodie, ist irgendwie sowas. Also so ein ganz, ein bisschen halb komische Position, aber ihr habt es hören können. Und das ist ein Song. Den gibt es schon ganz lange, vor Spotify-Zeiten, von einer Band, die heißt A Golden Pony Boy. und das ist mein bester Freund Max und, und mein sehr guter Freund Konrad, die hatten früher mal ganz weiß, ewig lange her eine Band und die hieß A Golden Pony Boy. und das ist ein Song von denen, der heißt Gossip, News and Decorations und ähm, wie gesagt, das war vor Spotify-Zeiten, haben sie irgendwann mal online gestellt ähm, Aber das ist ein ganz großer Geheimtipp jetzt für euch und das ist äh, der Song, den ich am meisten spiele, um unsere Kinder in den Schlaf zu spielen. Also jetzt unsere Tochter früher, unseren Sohn. Und äh, zu unserer Hochzeit haben die beiden den Song auch nach äh, gefühlt zehn Jahren mal wieder rausgeholt und äh, für uns gespielt. Und hat für mich eine große emotionale Bedeutung, nicht nur, weil es zwei tolle Freunde sind, ähm, die mittlerweile natürlich woanders und weiterhin Musik machen auch tollen Projekten, aber dieses spezielle alte Projekt äh, würde ich euch heute empfehlen, diesen Song Ähm, von ganzem Herzen für euch. Geil ja äh, den kenne ich ja
1: gar nicht, den finde ich sehr, ähm, den höre ich mir jetzt gleich mal an Hannes. Äh,
0: Und nicht nicht nur anhören sondern auch auf Spotify gibt es ein auf YouTube gibt es auch ein tolles, tolles Video dazu schaut mal rein ich pack's wie immer in die Shownotes. Vielen Dank und ich bin dran an der Liste, am Befüllen, aber ich hab, bin noch nicht äh, fertig, ja. ich sage Bescheid. Ja, ja, das ist, dass das kommt und wenn das dann da ist, dann wird das schön. Ich würde mich auch ganz, wenn ich äh, frech sein darf, mich gleich anschließen mit meiner Tagesempfehlung, weil die ist heute auch musikalischer Natur. Ähm, ich habe diese Woche ein Album wieder gehört, was ich finde ist eines der besten Album der Welt ist. Ihr es hoffentlich vielleicht alle. Ähm, das ist ein Album, was man durchhören kann, wo jeder Song ah, wahnsinnig gut ist und äh, hat mich sehr begleitet in den letzten zehn Jahren ähm, und in meinem Leben und auch musikalisch ähm, von Ben Howard das Every Kingdom Album. Ich empfehle einfach das ganze Album als Tagesempfehlung, weil es auch zu dem Wetter passt. Es ist unfassbar gut. Jeder Song ist unfassbar gut, wie er Gitarre spielt, wie er singt, wie es arrangiert ist. Es ist unfassbar schön. Ähm, das empfehle ich euch heute fürs, fürs äh, Herbstwochenende. Und zur guten Musik ähm, kommt
1: von mir noch ein kleiner Kinderlesetipp. Ähm, ein, ein wunderbarer Bogen. Ja? Ich bin am Anfang mit dem Zitat einge, eingestiegen und wir gehen jetzt mit diesem Tagestipp raus. Ich möchte euch eines meiner lieblings janner bücher empfehlen. Ähm, das war das Zitat, das ich am Anfang gesagt habe. Und das Janosch-Buch heißt Emil Grünbär und seine Bande. Ist ein total... Äh, süßes Janosch-Buch über das Wasser wurde verschmutzt und die finden raus, warum die Tiere krank geworden sind und am Ende stellt sich der Grünbär vor die ganze Truppe und hält eine Rede und alle reinigen das Wasser. Also eine sehr schöne Geschichte ähm, über ja auch so ein bisschen Natur, Nachhaltigkeit, sehr schön und auch sehr schön erklärt. Und Hannes, mit diesen Tagestipps ähm, möchten wir uns ganz herzlich bei euch allen bedanken für eure Aufmerksamkeit. Wir senden euch eine große Umarmung aus dem Studio. Wir freuen uns wie jede Woche, dass ihr dabei seid. Wir, Wenn ihr uns noch nicht folgt auf Spotify oder Apple, dann, dann könnt ihr sozusagen das mit einem einem Fingerklick jetzt ändern. Und äh, wenn ihr uns äh, fünf Sterne gebt, dann freut uns das auch sehr. Das hilft uns auf jeden Fall, ähm, in, diesen, in diesen ominösen Spotify-Charts noch
0: gesehen zu werden. Ne? Fünf bis sechs Sterne. Ja. <lacht> und äh, dann wären wir schon sehr zufrieden. Ja. Mehr, mehr muss es doch nicht sein. Es kann so einfach sein, das Glück.
1: Ey, habt mal ein richtig schönes Wochenende. Lasst euch ja. gut gehen.
0: Ähm, und ganz liebe Grüße und alles Gute. Auch beruflich. Genau.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Papas ist ein
1: Podcast von Hannes Husten und Niklas Rohrwacher. In Zusammenarbeit mit Tiger und Zitrone und im Studio 25. Und mit Musik von Hannes Husten. Macht's gut, wir hören uns nächste Woche, denn dann gibt's eine neue Folge, jeden Samstag.